0: SWR 2. Wissen.
1: Um ihre nackten Füße haben sie weiße Verbände gewickelt, darüber dann den Zement gegossen. Nur Im Mai
2: 2017 berichtete SWR über eine ungewöhnliche Aktion in Heidelberg. Vor der Zentrale des Weltkonzerns Heidelbergs Zement demonstrieren Frauen aus Indonesien mit einbetonierten Füßen. <lacht> Wasser statt Beton, rufen sie. Wir wollen nicht, dass Kalksteinbergbau und Zementfabriken unsere Heimat zerstören.
1: Ich habe sehr große Angst, denn ein Verschwinden der Wasserquellen würde das Verschwinden unserer Lebensgrundlage bedeuten.
2: Nicht nur in Indonesien, sondern vielerorts weltweit kämpfen Menschen um ihr Wasser. Wäre in diesem Fall nicht die Firma aus Heidelberg involviert, würden wir von den Geschehnissen am anderen Ende der Welt kaum Notiz nehmen.
1: Und deswegen möchten wir, dass heidelberg sich aus der Region zurückzieht. Die Wasserschützer. Bürgerarmer Länder gegen Großkonzerne von Thomas Kruchem.
2: Wasser wird knapp. Menschen brauchen Wasser zum Trinken und Waschen, aber auch um Felder zu bewässern, Waren herzustellen und Rohstoffe aus der Erde zu holen. Haushohe Bagger reißen über- und untertage gewaltige Wunden in die Erde. Sie verändern die Fließrichtung von Bächen und Flüssen, sie setzen chemische Reaktionen in Gang, die Grund- und Flusswasser zu Schwermetallgesättigter Giftbrühe machen. Viele Betroffene wehren sich und immer häufiger mit Erfolg, ob in Südamerika oder Südostasien. Die Karstlandschaft im Kendenggebirge der indonesischen Insel Java. Von tiefgrünen Reisterrassen geht es einen sanft ansteigenden Hang hinauf. Bergauf wird die Vegetation karger, Zwergbäume, Gebüsch und kleine Maisfelder zwischen zerklüftetem grauweißem Kalkstein. Je weiter es bergauf geht, desto mehr grauer Staub liegt auf den Maispflanzen und Bäumen. Plötzlich kahl geschabte graubraune Flächen, gelbe Backer, Schaufellader. Riesige Kipper voller Kalkstein donnern auf einer nagelneuen Asphaltstraße zu einem silbrig glitzernden Koloss aus Silos, Schloten und Förderbändern. Die Zementfabrik. Kurz vor der Fabrik biegt eine holprige Erdstraße ab ins Dorf Tegaldovo. Häuschen aus Bambus und Holz, bedeckt mit rotbraunen Ziegeln. In ihrem Garten serviert mir eine junge Frau in azurblauem Kleid süßen Tee. Die Bäuerin Sukina organisiert den Widerstand gegen die Zementfabrik hier. Auf ihrem Notebook zeigt sie Filmaufnahmen aus dem Jahr 2014. Menschen, die eine Straße blockieren, werden von Polizisten weggetragen.
1: Die Menschen, die Damals fing das Unternehmen in Indonesia an, hier seine Zementfabrik zu bauen. Eine Bedrohung für unsere Wasserversorgung, für unseren Reisanbau, für unser ganzes Leben.
2: Zement, ein Gemisch aus Kalkstein, Sand, Eisenerz, gemahlen und bei 1450 Grad gebrannt. Ein wichtiger Bestandteil von Beton. Auf der Insel Java, wo das wirtschaftliche Herz Indonesiens schlägt, wird sehr viel Zement verbraucht. Für Häfen und Staudämme, für Straßen und Städte. In vielen Karstgebieten auf Java wird deshalb Kalkstein abgebaut. Das sei ökologisch verheerend, erklärt mir am Telefon Professor Sujo Adivibovo, Umweltwissenschaftler in der Stadt Bogor. Das Gestein im Karst sei stark zerklüftet und von Höhlen durchzogen, die viel Wasser speichern. Wird das Gestein abgetragen, werden die Höhlen und Wasserwege im Untergrund zerstört. Das entscheidende
0: Problem ist, dass Kalksteinabbau im Karst die Menge des Wassers, das im Untergrund gespeichert ist, drastisch reduziert. Gewaltige Vorräte frischen Wassers verschwinden. Wasser, das die Menschen der Region trinken, das sie für den Haushalt verwenden, für ihre Tiere und für die Bewässerung ihrer Felder. Seit Urzeiten sprudelt dieses Wasser aus zahlreichen Quellen, Jahr ein, Jahr aus. Jeder Kalksteinabbau bringt diese hydrogeologischen Prozesse aus dem Gleichgewicht.
2: Karstgebirge stehen in Indonesien unter Naturschutz denn sie beherbergen seltene Vogel-, Schmetterlings- und Fledermausarten und ihre zahllosen Quellen und Bäche ermöglichen an den Hängen eine ertragreiche Landwirtschaft. Und die ist überlebenswichtig für das extrem dicht besiedelte Java. Im Osten der Insel haben sich die Karstgebiete durch den Bergbau bereits in Mondlandschaften verwandelt. Der Kendeng-Karst in Zentraljava gilt immerhin als noch weitgehend intakt. Aus hunderten Quellen werden 24.000 Hektar Reisfelder bewässert, Erdnüsse, Maniok, Obst und Gemüse. Doch seit 2006 richtet die Zementindustrie ihre Augen auf die Kendeng-Berge. Namentlich die Unternehmen Semen Indonesia und indo -Cement, eine Tochter des deutschen Weltmarktführers Heidelberg-Zement. 2010 seien im Auftrag von Semen Indonesia Grundstücksmakler im Dorf Tegaldovo aufgetaucht, berichtet die Bäuerin zu China. Die hätten zahlreiche Bauern überredet, ihr Land zu verkaufen. Bauern, die nicht verkaufen wollten, wurden bedroht. Eine in vielerlei Hinsicht ähnliche Entwicklung auf der anderen Seite der Erde, in Kolumbien. In der Großstadt Bucaramanga dort demonstrieren am 10. Mai 2019 200.000 Menschen gegen industriellen Goldbergbau in einem nahegelegenen Paramo, einem Hochmoor. Der Gewerkschafter Enrique Guardin ist Mitglied des Komitees zum Schutz des Paramo de Santurban. Anfang 2010
0: hörten wir, dass der kanadische Konzern Greystar mit unserer Regierung verhandelte über Goldbergbau im Paramo de Santurban. Dort liegen mit die größten Goldreserven der Welt. Aber unser gesamtes Trinkwasser stammt aus diesem Hochmoor und der Bergbau würde es mit Schwermetallen vergiften. Deshalb gründeten einige Bekannte und ich ein Komitee. Wir machten Informationsveranstaltungen und riefen die Leute zum Widerstand auf. Wehrt euch! Unser Trinkwasser ist bedroht. Immerhin 200 Leute machten dann beim ersten Protestmarsch mit.
2: An einem sonnigen Dienstagmorgen fahre ich von Bucaramanga aus hoch in die Anden. Die Straße ist gut ausgebaut und schon morgens um sechs quellen sich hunderte Radrennfahrer den Berg hinauf. Radsport ist populär in Kolumbien. Egan Bernal, Tour de France-Sieger 2019, gilt als Nationalheld. Auf 3000 Metern Höhe keine Bäume mehr, dafür Krüppelsträucher in abenteuerlichen Formen, überzogen von Flechten und Moosen. Im hohen Gras und im Gestein leuchten rot-gelb-rosa zahllose Blüten. Überall glitzern Bäche, Tümpel und Teiche. Kolumbiens Paramus sind, wie die Karste Indonesiens, Lebensraum auch für viele endemische Tierarten. Für Vögel, Nagetiere und den vom Aussterben bedrohten Brillenbär. Die Böden hier speichern zudem mehr Kohlendioxid als Waldflächen. Vor allem aber gelten die Hochmoorregionen mit ihren Sümpfen und Torfmooren als Quellregionen des Trinkwassers in Kolumbien. Wie Schwämme liefern sie aus gerade 2% der Landesfläche 90% des Wassers, auch während langer Trockenperioden. Und wie die Karste auf Java stehen die Paramos unter Naturschutz. Trotzdem bemühen sich seit 2009 transnationale Bergbaukonzerne, um die Genehmigung, Golderz abzubauen im Paramo de Sant'Urban. Der kanadische Konzern Greystar, der heute Ecooro heißt, kämpfte sieben Jahre lang. Er wurde dabei unterstützt von der Weltbank. Seit 2018 steht Minessa auf der Matte, ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Konzerne haben in Padamo kleine traditionelle Goldminen aufgekauft. Sie haben Dörfern dort Schuluniformen, Schulbücher und Spielplätze finanziert. Und sie haben viel Lobbyarbeit betrieben, berichtet Consuelo Ordóñez. Sie war bis vor einigen Jahren Umweltministerin der Provinz Santander und damit offiziell Ansprechpartnerin des Bergbaukonzerns Graystar.
1: In meinem um mich zu umgehen, versuchten die Verhandlungsführer des Konzerns, Termine mit dem Gouverneur persönlich zu bekommen. Das aber funktionierte nicht, weil der Gouverneur ähnlich dachte wie ich. Nie empfing er jemanden von Graystar, ohne dass ich dabei war. Die graystar leute kamen dann oft mit riesigen Stapeln Papier, sogenannten Studien. In all dem Papier war aber nie die Rede davon, wie Ökosysteme funktionieren und wie Goldbergbau sie gefährdet. Kein Wort zur hydrogeologischen Problematik, zum Wasser im Untergrund. Nur oberflächliches Geschwätz, das die Vorteile des Goldbergbaus für Kolumbien in rosigen Farben malte. Ich fühlte mich wie die Bewohnerin einer Kolonie, der die Herren aus dem Norden Glasperlen anbieten.
2: Für die Großstädte Cucuta und Bucaramanga mit ihren insgesamt zwei Millionen Einwohnern ist der Paramo de Santurban die einzige Wasserquelle. Eine vergiftete Quelle. Der Untergrund des Paramo nämlich enthält neben Gold Schwermetalle, die das Grundwasser belasten. Deshalb muss schon heute das Trinkwasser für Bucaramanga aufwendig gereinigt werden. Vor diesem Hintergrund gefährde der geplante Großbergbau existenziell die Wasserversorgung der Stadt, meint Victor Julio Asuedo, der Vorsitzende des lokalen Ingenieursverbandes. Er war lange Zeit auch technischer Leiter des Wasserwerks. Die
0: Auswirkungen des Bergbaus auf das Wasser im Untergrund des Paramo machen mir große Sorgen. Gewaltige Mengen Wasser könnten ganz woanders aus dem Untergrund treten als heute. Das Wasser könnte sich neue Wege suchen, mit der Folge, dass Flüsse teilweise versiegen. Vor allem aber würde der Großbergbau das Wasser unserer Flüsse viel stärker mit Schwermetallen belasten, als dies heute der Fall ist. Die Belastung könnte so stark ansteigen, dass unsere Aufbereitungsanlagen damit nicht mehr fertig werden und auch nicht die der Provinz Norte de Santander auf der anderen Seite des Parano.
2: Das Hauptproblem sei, beim Graben kommt der stark Schwefel- und schwermetallhaltige Untergrund mit Sauerstoff in Verbindung. So entsteht Schwefelsäure. Die wiederum setzt Schwermetalle wie Cadmium, Molybdän Blei und radioaktives Uran frei. Schwermetall gesättigte Grubenwässer kontaminierten dann Grundwasser und Flüsse, in einer Region, die ohnehin mit Wassermangel zu kämpfen habe. In 2001
0: war ich technischer Leiter des Wasserwerks von Bucaramanga. Und schon damals standen wir einmal kurz davor, den Wassernotstand auszurufen. Nach Bucaramanga, müssen Sie wissen, fließen drei Flüsse aus dem Paramo. Aus dem Rio Tona und dem Rio Frio entnehmen wir zur Trockenzeit schon jetzt bis zu 95 Prozent des Wassers. Mehr geht ökologisch nicht, bleibt der Rio Surata. Der hat zwar das meiste Wasser, ist aber schon heute derart mit Schwermetallen belastet, dass wir ihn nur begrenzt nutzen können. Kommt jetzt noch der Mega-Bergbau hinzu, können wir den Rio Surata wahrscheinlich gar nicht mehr nutzen. Der Großraum Bucaramanga wäre dann nicht mehr überlebensfähig.
2: 2010 gründeten engagierte Bürger Bucaramangas das Komitee zum Schutz des Paramur de Santurban. Menschen aus allen Bevölkerungsschichten machten mit sogar der lokale Unternehmerverband Finalco, desgleichen Universitäten, Jesuiten und der Ingenieursverband. Seit nunmehr einem Jahrzehnt kämpfe man auf allen Ebenen, erzählt mir die Journalistin und Aktivistin Laura Penja, auch im Radio. La Brujula. Radio La Bruchula zum Beispiel auf Deutsch der Kompass, wird von Bürgern des Stadtteils Norte Concentido betrieben. Laura Peña berichtet im Studio über den neuesten Stand des Widerstands und moderiert Diskussionen zum Thema.
1: Über die Radiostation erreichen wir die Bevölkerung von zwei Stadtdistrikten, insgesamt 145.000 Menschen. Diese Menschen können wir wachrütteln, informieren und mobilisieren. Schaut nicht einfach zu, wie man euch euer Trinkwasser wegnimmt und den Paramo de Sant'Urban plündert.
2: Tatsächlich gelang es dem Komitee, große Teile der lokalen Bevölkerung zu mobilisieren. Versuche, den Widerstand als Revoluzertum zu diffamieren, ihn zu kriminalisieren und in die Nähe des Terrorismus zu rücken, liefen ins Leere, berichtet Laura Peña. Und auch die Rechtsanwälte des Komitees hatten Erfolg mit ihren Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof.
1: Am 8.
2: Februar 2016 meldet der Fernsehsender Telesur der Verfassungsgerichtshof habe jede Förderung von Öl und Gas sowie jederlei Bergbau in Naturschutzgebieten, also auch in Paramos, verboten. Wenig später gibt der kanadische Konzern eco -Oro sein Paramo-Projekt auf. Zur großen Freude eines Konkurrenzunternehmens aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch zunächst zurück nach Indonesien. Bauern auf der Insel Java sind es gewohnt, sich den Mächtigen zu fügen. Und die Menschen im Dorf Tegaldovo hätten vielleicht Bergbau- und Zementproduktion in ihren Bergen hingenommen, hätte nicht eine kleine lokale Bauernbewegung Widerstand initiiert und organisiert. Die sogenannten Sidulo Sikep, die älteste Sozialbewegung Südostasiens. Die freundlich Gesinnten heißt der Name der Bewegung auf Deutsch. Deren Gründer Samin Surosentiko mobilisierte um 1900 friedlichen Protest gegen die niederländischen Kolonialherren. Die wollten Bauern besteuern, zu Zwangsarbeit heranziehen und von ihnen genutzte Wälder staatlicher Verwaltung unterstellen. 120 Jahre später existiert die Bewegung noch immer. Ihr führender Kopf ist heute der Bauer Gunretno. Er lebt nahe der Stadt Patti. Gunretno wartet in seinem Garten. Einen Steinwurf entfernt von der Moschee. Ein schlanker, vielleicht 50-jähriger Mann in weißem Hemd und halblanger schwarzer Hose. Ein versonnenes Lächeln auf dem feingeschnittenen Gesicht. Gunretnos Haus ist ein Kunstwerk aus Holz, Bambus und Ziegeln. Mächtige Balken stützen das rotgedeckte Pagodendach. Türen und Fenster sind reich verziert. Die Läden bemalt. Gunretno sitzt unter einem überlebensgroßen Bild des früheren Anführers Samin, während er das Selbstverständnis seiner Bewegung erklärt.
1: Ja, also, wenn wir sind weder
2: Muslime noch
0: Christen. Wir sind einfache Menschen, die ihre Bestimmung vor allem darin sehen, Kinder zu bekommen und mit Landwirtschaft ihre Existenz zu sichern, in Harmonie mit Mutter Erde. Die nämlich versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Und damit das so bleibt, müssen wir sie schützen und unbeschädigt an die nächste Generation weitergeben.
2: Als 2006 die Zementindustrie begann, sich für Kendeng zu interessieren, klingelten bei den cedulo sofort die Alarmglocken. Aus Karstregionen im Osten Javas nämlich wussten sie, dass Kalksteinbergbau dort zahlreiche Quellen versiegen ließ. Die Bewegung mobilisierte die Bauern der Region, Wissenschaftler, Politiker und zivilgesellschaftliche Organisationen. Und gemeinsam mit ihnen gründete sie 2011 das Netzwerk der Menschen, die sich um die Kendengberge sorgen.
0: Ja, detail. Die Kandeng-Berge sind viel wertvoller für uns, wenn wir sie so nutzen wie jetzt und nicht als Steinbruch. Reis, Gemüse, Obst und Holz sind doch wertvoller als grauer Zement. So viele Zementfabriken gibt es schon auf Java. Und jetzt sollen auch noch unsere Berge von der Zementindustrie gefressen werden? Nein, sagen wir. Und wir bitten unsere Regierung und die Unternehmen, sucht woanders nach Kalkstein. Denkt nicht nur an Geld. Denkt auch an Mutter Erde, die wir zum Überleben brauchen.
2: Die Bergbaugegner protestierten von Anfang an friedlich, aber äußerst entschlossen. Etliche Frauen zum Beispiel saßen tagelang mit ihren Füßen in Beton vor Behörden in Jakarta und vor den Zentralen der Zementkonzerne. Die Protestierenden rüttelten die Menschen der Region auf. Sie machten den Bergbau im Karst zum Thema in ganz Indonesien und sie erstritten Gerichtsurteile, die den Beginn des Kalksteinabbaus in den Kendengbergen immer wieder hinauszögerten und sogar Staatspräsident Jokovi Widodo beunruhigten. 2016 beauftragte er Professor Soju Adivibovo, ein Gutachten zu erstellen, zum Ökosystem insbesondere im nördlichen Kendengebirge.
0: Unser Gutachten sagt eindeutig, es darf dort keinen Kalksteinbergbau geben. Der Untergrund verfügt über bedeutende und für die Region unverzichtbare Wasservorkommen. Das Unternehmen Semen in Indonesia aber beschuldigte mich dann, dilettantisch geforscht zu haben. Und wenige Monate, nachdem wir im Präsidialamt unser Gutachten vorgestellt hatten, legte die Firma eine eigene Expertise vor. Danach gäbe es keine Beweise für Wasservorkommen im Untergrund des Karstes. Eine wissenschaftlich schlüssige Begründung für diese Behauptung enthielt aber weder diese Expertise, noch hat sie die Firma bis heute vorgelegt.
2: Ungeachtet der Fachdiskussion hatte jedoch der Gouverneur Zentral Jawas Semen Indonesia bereits erlaubt, im Norden des Kenengebirges eine Zementfabrik zu bauen. In der Folge hatte das Unternehmen bereits 250 Millionen Euro investiert, als es Anfang 2017 zu einem bemerkenswerten Gerichtsurteil kam. Rechtsanwalt Seiner Arifin hat namens der Protestbewegung das Urteil mit erstritten, das bei der Bewegung allerdings nur kurz für Freude sorgte.
0: Anfang 2017 verfügte der oberste Gerichtshof Indonesiens, dass der Gouverneur die Abbaugenehmigung für Semen Indonesia widerrufen müsse. Ein Urteil, das der Gouverneur allerdings nur pro forma respektierte. Er widerrief zwar die Genehmigung, zugleich aber empfahl er Semen Indonesia, ein geringfügig geändertes Umweltverträglichkeitsgutachten vorzulegen, auf dessen Basis er eine neue Abbaugenehmigung ausschließt stellen werde. Außerdem empfahl der Gouverneur der Firma, ihren Namen zu ändern, um so mögliche Beschwerden der Abbaugegner ins Leere laufen zu lassen.
2: Auf der Basis juristischer Taschenspielertricks also betreibt der Konzern Zemen Indonesia eine Zementfabrik, die das oberste Gericht verboten hat. Vorläufig erfolgreicher bekämpft das Netzwerk der Menschen, die sich um die Kendengberge sorgen, eine vom deutschen Konzern Heidelberg Zement geplante Fabrik. Der Konzern, der bereits drei Fabriken in Indonesien besitzt, will nahe der Stadt Pati jährlich 2,5 Millionen Tonnen Kalkstein abbauen. Das Umweltverträglichkeitsgutachten
0: des Heidelberg-Zementunternehmens Zement Indosement war in vielerlei Hinsicht durchaus ausgewogen und objektiv. Es bestätigte insbesondere die Existenz von Höhlen und Wasserspeichern im Untergrund der relevanten Karstregion. 60 Prozent der betroffenen Dorfbewohner seien gegen das Projekt, stellt Heidelberg-Zement außerdem fest, und nur 10 Prozent dafür. Lösen könne man das Problem, indem man intensiv auf die Menschen zugehe.
2: Die Deutsche Zentrale von Heidelberg Zement verweigert ein Interview mit SWR 2 Wissen. Es gibt lediglich eine schriftliche Stellungnahme zur Wasserproblematik im Kendengebirge. Es wurden umfangreiche Maßnahmen
0: eingeplant, um den Wasserhaushalt in der Region zu schützen. Es wird ein Sicherheitsabstand zum Grundwasser eingehalten. Oberflächenwasser soll aus einem Fluss entnommen und in eigens angelegten Wassertanks gespeichert werden. In der Trockenphase soll ein Teil dieses Wassers auch der lokalen Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, deren
2: Wasserversorgung sich damit eher verbessern sollte. Ganz andere Ansicht ist Professor Adivi Bovo. Auch für die Region, in der Heidelberg Zement seine Fabrik errichten will, gelte sein Gutachten, das ein kategorisches Verbot des Kalksteinabbaus fordert dessen ungeachtet haben die Behörden Indonesiens die Ampeln auf grün gestellt für das Kendeng-Projekt des deutschen Konzerns. Zum aktuellen Stand heißt es von Heidelberg Zement Nach vierjähriger Umweltverträglichkeitsanalyse
0: wurde Ende 2014 die Umweltgenehmigung für das Projekt erteilt. Diese wurde vom obersten Gerichtshof im März 2017 bestätigt und es wurde kein weiterer Widerspruch eingelegt. Damit ist die Umweltgenehmigung gültig und rechtlich bindend. Die Abbaugenehmigung wurde von Indocement beantragt und wird gerade von den zuständigen Stellen in Indonesien geprüft.
2: Zu den Frauen, die sich bei Protesten gegen Heidelberg-Zement mehrfach die Füße einzementiert haben, zählt Gunati, die wie Retno Mitglied der sidulo bewegung ist. Eine schmale Frau mit leuchtendem Blick und natürlichem Charisma. Gunati wohnt in einem kleinen Steinhaus am Rande des Dorfes Sikolilo. Die alte Teakholzbank auf der Terrasse, inmitten von Blumen, die weiß getünchte Hauswand, behängt mit goldgelb leuchtenden Maiskolben, all das wirkt ähnlich anheimelnd wie Gunretnus zu Hause. 2017 war Gunati eingeladen nach Deutschland vom Berliner Verein Watch Indonesia und dem katholischen Hilfswerk Miserio.
1: Jo, aku kan, oh, am 9. Mai 2017 habe ich in Heidelberg mit Bernd Scheifele, dem Chef von Heidelberg Zement, gesprochen. Die Kendengberge seien die Quelle unseres Lebens, habe ich ihm gesagt. Wir und alle Lebewesen dort hingen vom Wasser der Berge ab. Ich habe Herrn Scheifele auch gesagt, er und ich seien Geschwister, die gemeinsam Mutter Erde respektieren sollten. Und es seien schon Menschen gestorben im Kampf gegen die Zementproduktion in unseren Bergen. Nach diesem Gespräch hatte ich das Gefühl, dass Herr Scheifele unser Anliegen ernst nimmt. Zum Schluss sagte er auch, er sei nicht sicher, ob er die Anlage in Pati wirklich bauen werde.
2: Wie in Indonesien geht auch in Kolumbien der Kampf zwischen Bergbau- und Wasserschützern weiter. Nach dem Scheitern des kanadischen Konzerns Eco Oro tut nun Kolumbiens Regierung alles, um dem arabischen Unternehmen Minesa den Weg zu ebnen zum Goldabbau im Paramo de Santurban oder zumindest unmittelbar angrenzend an das Hochmoor. Mehrfach um eine Stellungnahme gebeten, sagte Minesa zunächst ein Interview zu, ließ dann aber nichts mehr von sich hören. Das Bergbauministerium antwortete erst gar nicht. Weil auch das Minessa-Projekt zur Wasserkatastrophe für Bucaramanga führen dürfte, demonstrierten am 10. Mai 2019 200.000 Bürger der Stadt gegen das Projekt. Die Bewegung zum Schutz des Wassers habe in zehn Jahren Kampf nichts von ihrer Kraft verloren, meint Roche Krekeler. Ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Entwicklungsexperte, der seit 30 Jahren in Kolumbien und Bolivien lebt. Für mich ist das eine Geschichte des Gelingens, weil seit Beginn diese Widerstandsbewegung es geschafft hat, wirklich die Besorgnis, auch Informationen in die Gesellschaft reinzutragen, um zu zeigen, dass es lohnt, Widerstand zu leisten. Wir stehen hier vor dem Fall, dass bis jetzt kein Großbergbau stattgefunden hat und seit zehn Jahren hat man es geschafft, diesen Großbergbau erstmal zu verhindern. Jorge Krickler betreibt im Internet einen sogenannten Almanac del futuro, einen Zukunftsalmanach. Unter dem Titel »Jenseits von morgen« porträtiert er erfolgreiche Initiativen, die Zukunft Lateinamerikas nachhaltig zu gestalten. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen
0: Folgen gibt es unter swr2wissen.de.